0: Het was meteen raak, ik kwam binnen bij BMG en ik hoorde uit elke kamer muziek. En ik zag gauw platen van Whitney Houston aan de muur hangen en ik dacht... Dit oh, is my place, hoe dan ook, ik ga hier weg met een job.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over content marketing en creatie van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: En ik ben Charlotte van Dijk.
1: Ja, en we gaan het vandaag hebben over personal branding aan de hand van een campagne die een van de grootste Nederlandse successen was in Cannes dit jaar.
2: Ja, misschien heb je hem wel voorbij zien komen. Het was de Mijn naam is Peter-campagne.
1: Wat, wat heb jij daarvan meegekregen? Begin dit jaar was het volgens mij.
2: Ja, nou ja, je zag het echt overal. Ik, vooral op LinkedIn natuurlijk. Uh, meerdere vrouwen die hun naam veranderden in Peter. Uh, voor de bekendheid van meer vrouwen in de top. Ja, ik, ik zag het wel echt overal voorbij komen.
1: Heb je ook nog bekende... Uh, waren er nog mensen die jou, tegen jou begonnen over die campagne?
2: Nou, ik weet wel dat ik het met een paar mensen er echt over heb gehad. Uh, en ik heb zelfs van een vriendinnetje gehoord dat haar vader dacht dat iemand uh, van een, uh, een vrouw een man werd geworden... dus die zichzelf toen Peter ging noemen... en dat dat even helemaal de andere kant op ging.
1: Die dacht dat er meer veranderd was dan alleen een LinkedIn-profiel. Precies, dus Ai. dat was
2: even een soort van een, een grap. Maar dat was uh, toen hij eenmaal begreep wat er aan de hand was... toen was het ook alweer, vond hij het ook wel heel mooi. Ja. Dus het, het was wel spraakmakend.
1: Dat was het zeker. En gelukkig gaan wij het er niet alleen met z'n twee over hebben vandaag... maar uh, doen we dat met Nancy Polion Zij stond uh, aan de wieg van deze spraakmakende campagne... Maar ze heeft wel meer gedaan dan, dan dat ook. Ze heeft namelijk best wel een bijzonder verleden in de entertainmentwereld.
2: Ze heeft onder andere gewerkt met Alicia Keys, niet tenminste. Met Prince, maar ook K3.
1: Volgens mij zit daar nog wat mooiste verhaal in als ik het goed heb.
2: Zullen we haar even fatsoenlijk voorstellen?
1: Lijkt me een goed plan. Komt-ie. Nancy Pollyon is een van de meest invloedrijke vrouwelijke stemmen van Nederland. We kennen haar nu vooral van Branded U, Een personal branding instituut waarmee ze vrouwen helpt door te breken in het bedrijfsleven. Maar ze begon haar carrière in de entertainmentwereld. Begin jaren 0 deed zij de marketing voor grote artiesten als Prince, Alicia Keys, Pink en Kadri. In 2002 werd ze zelfs uitgeroepen tot een van de twaalf beste marketeers van Nederland. En al die ervaring komt goed van pas in haar huidige werk voor Branded You. Of zoals marketingblog Frank Watching het zei, ook voor bedrijven werkt personal branding, want met grijze muizen onderscheid je je niet. Haar meest opvallende wapenfeit is dus de campagne Mijn naam is Peter. Een campagne die een paar weken terug in Cannes werd beloond met brons in de categorie media. We zijn blij dat ze bij ons langs wilde komen en daar uitgebreid over wil vertellen. Welkom, Nancy.
0: Ja, dankjewel. Wat een uh, mooie introductie, man. Ja, ik heb, uh, ik heb jullie voortaan nodig. Elke keer als ik een podium op ga, mag, je, ja, ja, ja. mag nou, jij mijn hype man worden. cheerleader. Ja. Nou, goed nieuws,
1: we hebben het opgenomen, dus je kan het gewoon afspelen elke ja. keer als je ergens binnenkomt. Je ochtendwekkertje. Kan ja. je het ook in het Engels? Ja, dat doen we dan na afloop van de show nog eventjes. Leuk. Leuk. Hé, hey, hoe gaat het met je?
0: Ja, goed. Mooie intro. Ik, um, ja, we waren erg blij. Ik heb natuurlijk de campagne niet in mijn eentje gedaan. Hè. We hadden wel de Family en uh, Women Inc. En uh, op een of andere manier werkte dat goed met z'n drieën. We vond vonden het natuurlijk alle drie enorm belangrijk. En um, ja, we waren echt heel erg blij. Het was geloof ik de best use of social media ja. in Cannes. Ja, een hele eer. Ja, enorme eer. Na twee, uh, ik geloof was het nou Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten of zo. Die één en twee waren. Dus Nederland, Nederlands Ja. <laughs> Net de Songfestival, ja, weet ja, je wel. Ja. Dus, dus dat was wel erg mooi, ja. ja. Nou, we gaan het er zo uh, flink
2: over hebben. Uh, maar we beginnen onze podcast altijd met een vaste rubriek. Wat is de beste content die jij de afgelopen tijd gezien, gehoord of gelezen hebt?
0: Ja, ik neem vrij op 1 juli. De Kitty Kottie-viering. Ja. Dus uh, het was een oproep. Um, ik denk dat het georganiseerd is door de Black Archives en Tony Chocoloni. En nog een aantal andere bedrijven die ik niet helemaal meer ken of weet. Um, Phoenix heeft geloof ik ook meegedaan. En het doel is om... Um, uh, het einde, afschaffing van de slavernij te vieren. Het wordt natuurlijk in het Caribisch gebied enorm... Ge Gevierd. Ik kom zelf uit Suriname en ik weet dat daar gewoon echt een nationale feestdag is. En heel groot wordt gevierd ook. Ja, en terecht. En, ja, en terecht. En we moeten allemaal willen vieren dat we vrij kunnen zijn. Hè? En, um, en het is zo'n belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis slavernij. Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Het wordt zo weinig op school uh, nog meegenomen in de, in de schoolboeken. En mensen hebben ook helemaal niet door dat slavenhandel, dat dat een enorme inkomstenbron was... Dus het afschaffen daarfijn, daarvan, uh, ja, dat mag wel gevierd worden. Ja. Yeah. En hoe zag de campagne er dan uit? De campagne zag uit dat je. Um, je kon naar een website en dan kon je een foto van jezelf uploaden. En de branding en marketing was natuurlijk overal hetzelfde. Je kon ook een kopietekst meenemen, uh, zeg maar, een kopie meenemen. En, um, of zelf aanpassen. Maar ik denk dat iedereen gewoon hetzelfde gebruikte. En het was overal te zien. Dus van LinkedIn tot Facebook, tot Instagram. En omdat het natuurlijk dezelfde branding was, was het heel makkelijk herkenbaar. En op LinkedIn is het al door het algoritme daar nog sneller gegaan, geloof ja. ik. Ja. Maar ik zag hem ook uh, voorbij komen. En ik ben gelijk uh, naar die website. Want iedereen deelde natuurlijk ook de link van, oh, hier kan je meedoen. Ja. En um, ik denk dat mensen die het belangrijk vonden, er wel gelijk hebben meegedaan. En ook bedrijven zag ik uh, het voorbij. Uh, dus het waren niet alleen maar individuen, maar ook echt bedrijven. Die zeiden, ja. wij als bedrijf vinden dit een belangrijke ja. campagne. Ja, ja, mooi, en, mooi. en we geven dus ook uh, vrij op die dag. Nou, die bedrijven... Er waren een aantal die ja zeiden, maar ik heb nog niet... Heel veel gezien, maar wel, je hebt gelijk, er waren wat kleine medium-organisaties die zeiden voor ons is het gewoon een belangrijke vrijdag. Ja.
1: Ja. Heb je ook mensen gesproken buiten de hele marketing en zakelijke wereld die, die hem voorbij hebben zien komen?
0: Ik denk dat er verschillende mensen het over hadden, dus niet alleen maar. Maar weet je, voornamelijk, ik merkte wel dat het bij jongeren veel meer leefde. Ja. Dus misschien heeft het, heeft het met de leeftijdsgroep te maken. Ja. Bij, mijn moeder heeft hem bijvoorbeeld niet voorbij zien komen, die moest ik er wel op wijzen.
1: Goed, ja. verandering begint vaak bij de Absolute. jeugd. Dus laten we, laten we blij zijn dat zij hem hebben opgepakt. Ja. Mooie, mooie content tip, dank daarvoor. Uh, mocht je hem nou toch niet voorbij hebben zien komen, uh, geen nood. We zetten hem nog in de show notes. Uh, net als elke week vind je die op www.debrief.nl. Dus daar plaatsen we linkjes naar alles wat we gaan bespreken deze aflevering. Waaronder dus ook de Ik neem vrij op 1 juli campagne van Nancy. Tijd voor het gesprek, maar eerst even dit.
2: Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een creatief copywriter... Ben jij een echte woordkunstenaar en schud jij met gemak de mooiste leuzen en captions uit je mouw? Dan zijn we op zoek naar jou. Meld je aan via de website en wie weet, werk jij straks in ons mooie nieuwe pand.
1: Nancy, je begon je werkende leven in de entertainmentindustrie bij plaatlabel BMG. Hoe ben je precies in die wereld terechtgekomen?
0: Te nou, ik begon mijn uh, carrière bij ING. Oké, okay. <laughs> bij de ING-bank. <laughs> um, ik wilde altijd al iets met muziek doen. Ik was vroeger ook echt zangeres. Hè. Ik ging ook echt altijd optreden op de middelbare school en op de lagere school. Maar ik werd altijd tweede. Hey. <laughs> ik heb ook nog een keer gewerkt als DJ bij de Salto hier in Amsterdam. Echt hele leuke dingen allemaal gedaan. En uh, ik ging in Engeland studeren. En uh, de meeste mensen die gingen na mijn studie... in, ja, in wel een soort van de corporate zakenwereld werken. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik dat maar doen. Ja, maar het was Dus natuurlijk, Ja, dus ING. Maar um, gelukkig heb ik na drie maanden besloten van... ik moet echt iets anders, dus dit is niks voor mij. En ik zag toen op dat moment een advertentie in de krant staan. En ik weet nog van, oké, okay, zal ik daarop solliciteren of niet? En die avond ging ik naar de Paradieszaal... en Michael Friendly van Spearhead, die trad daarop. En later ging hij met het publiek praten in de zaal. En toen stelde ik hem een vraag van, hoe heb je dat nou besloten? En, want ik wist dat hij daarvoor... Um, uh, zeg maar, rechten had gestudeerd. En zei: zeiden je moet echt je hart volgen. En toen heb ik gesolliciteerd. En het was, ik wist namelijk niet wat het was... Hè? maar het was dus het financieel kantoortje van de Rolling Stones. Promotone. Dus ik heb ook toen dit jaar de Stones zien optreden in de arena. En uh, dus eigenlijk het managementkantoor van de Rolling Stones. En zo uh, zat ik op een gegeven moment tijdens een diner... georganiseerd door hun manager destijds... Prince Rupert of Lowenstein... Toen zat ik naast Dick Stock. En Dick Stock was de directeur van Virgin Music. En Virgin was rocking it at the time. So hadden Jamie Kwaai, Janet Jackson allemaal tof artiesten. En ik wilde heel graag bij Virgin werken. En toen zei hij, nou ik heb geen baan, maar je moet maar even verder kijken in Hilversum. Toen ben ik me gaan inschrijven bij allerlei uitzendbureaus in Hilversum. En Manpower was de eerste die belde. En die zei: het is niet echt marketing. Want ik had me gespecialiseerd tijdens mijn studeren, mijn European Business Studies... In um, marketing. Maar wie weet is het wel wat voor jou. Dus ik daar naartoe. In Hilversum. Het was meteen raak. Ik kwam binnen bij BMG. En ik hoorde uit elke kamer muziek. En ik zag gauw platen van Whitney Houston aan de muur hangen. En ik dacht... Ik
1: ben er. Oh, <lacht> dit is
0: my place. Hoe dan ook. Ik ga hier weg met een job. En er werd me ook meteen iets aangeboden. Alleen... Dan zou ik dus op de administratieafdeling werken. En ik weet dat de HR-directeur meteen zoiets had van, nou ik weet niet of dat wat voor haar is. Dus die zei, wacht maar even. En die bracht toen uh, Frank Moors. Hij was toen de, uh, uh, zeg maar de financiële man. En die bracht Maarten Steinkamp. En Maarten Steinkamp was de managing director toen van BMG Records. En toen hebben zij gewoon een soort van nieuwe functie voor mij verzonnen. En uh, het was eigenlijk een soort van marketingfunctie. En zo ben ik begonnen in de muziek. Toch wel goede uh, indruk achtergelaten. Ja, 7,5 jaar voor BMG gewerkt in Nederland en in, in Engeland. Het was echt heel leuk. Ik heb het zo gaaf gehad. Het was echt de tijd dat alles nog kon. Hè. We hebben het over 97, 98, die periode. En um, ja, weet je, echt reizen met artiesten. Maar ook gewoon zelf nieuwe marketingcampagnes. Dingen verzinnen. We hebben K3 natuurlijk gelanceerd. Voordat ze verkocht zijn aan Studio 100. We hebben... Ja, echt artiesten als Pink, maar ook The Strokes. Het was alles, weet je. Het ging van Patrick Bruel naar Eros Ramazotti. Naar K3. Naar K3, ja. maar ook gewoon, weet je... Heel veel succes met Nederlandse artiesten. Total Touch, Volumia. Ja. Um, en ik, ik werkte toen ik op een gegeven moment labelmanager werkt... mocht ik ook allemaal hip -hop labels werken. Dus Loud Records, waar de Wu-Tang Clan op zat. En R&B Records, labels zoals Le Face. En die hadden bijvoorbeeld Outcast. En Tony Braxton erop. En Usher. En... Vet. ja, Het waren hele vette tijden, weet je. En inderdaad, Prins met die beruchte tv-show optreden... met Yvonne dat hij uh, daarna niet wilde... dat hij, uit, dat hij uitgezonden werd... En dat iedereen echt kwaad op Nederland was. Want Prince was boos in de vliegtuig teruggevlogen naar Minneapolis. Ja. Omdat ze bij uh, de, de, de TV-show hadden ze zijn optreden op twee sporen opgenomen. Ja. En niet op multisporen. Dus dan kan hij kon daarna niks meer doen. Oh, Voor Iets harder of iets zachter, weet je wel. En hij is natuurlijk een perfectionist. Dus uh, hij deed zijn TV-show optreden, deed nog wat, uh, wat print interviews met wat. Volkskrant en dat soort dingen. En hij vloog terug naar Minneapolis. Heeft de rest van de promotour in Europa gewoon gecanceld. En echt, ik, ben, ik, ons ik werd diezelfde avond nog gebeld door de baas van, uh, van Arista Records in Amerika. Van, what the fuck have you done, weet je wel? Dat soort dingen meegemaakt. Ja, ja maar echt heel fantastisch allemaal.
1: Ja, dus de muziek was al een passie van jongs af aan. Ja. Maar je hebt uh, de, de carrière om zelf door te breken, of de, de droom om zelf door te breken, heb je opgegeven op het moment dat je daar bij BMG eigenlijk dat Absoluut, kon, die Absoluut. Toen dacht ik, oh mijn
0: god, ze werken zo hard. Ja. Nee, dit hoef ik niet. Nee. Dus ik vond uh, backstage uh, beter dan onstage. En nu Oeh. zit ik onstage. <laughs> denk ik echt, hoe dan? Dit is helemaal misgegaan. Het <laughs> is helemaal misgegaan, inderdaad. Nee, maar het, het waren echt hele mooie tijden. Ik heb ook heel veel geleerd over marketing. Hoe je dus... Ik bedoel, we hebben zoveel verschillende artiesten. Die hebben allemaal een andere doelgroep. K3 is niet dezelfde manier... Weet je, in de markt te zetten als een usher. En een usher doe je niet als de Strokes of de Foo Fighters. Dus je moet elke keer eigenlijk maar met één ding bezig zijn. En dat is, hoe breng je de emotie van die artiesten en de liedjes... naar de juiste doelgroep? Hoe vermarket je dan? Hoe, how do you set up the record? Zoals wij dat zeiden. Hoe zorg je ervoor dat er vraag gecreëerd wordt naar de muziek?
2: Ja. En, en ben je dan tegelijkertijd met verschillende artiesten bezig, ja. continu? Of gaat dat eigenlijk per CD-lounge? Nou, je... ik, um,
0: ik, ik was verantwoordelijk voor een aantal labels... Dus het zou zo kunnen. Ik heb ook periodes meegemaakt dat ik echt dacht, hoe ga ik dit doen in godsnaam? We hebben zoveel artiesten die belangrijk zijn, dus die als European priority werden gezien. Hè? Dus we hadden verschillende markets. Dus je had een beetje Noord-Amerika en Latin-Amerika en dan had je Europe en dan had je Asia, weet je wel. Dus wij hadden dan bijvoorbeeld voor Europa een aantal prioriteiten en dat kon nog wel eens veranderen voor Zuid-Europa en Noord-Europa. En Nederland was wel een topland. Wij deden het goed. Hè? En wij, waren ook, wij konden ook artiesten lanceren voordat ze in andere landen doorbraken. Angie Stone is daar een goed voorbeeld van. We waren de eerste land met een gouden plaat. Alicia Keys. Waar waarom Eerst...
1: was dat? Waarom, waarom zijn wij zo bijzonder? Wat dat betreft. Toen. Toen. <laughs> Toen. <laughs> ik weet het niet hoor, ik maak maar een grapje. Heel veel nuances. Maar... <laughs> um,
0: ja, ik, uh, ik denk dat... Um, we waren best wel een goed muziekland. En... Um, er kon wel eens wat gek hier, gek hier gebeuren. Ik weet dat Bakshat Le met Another Day alleen in Nederland een hit had. En, wat, serieus, was ja, dat alleen in Nederland? Ja. Als en, je mij zo vragen, all at zei, once bijvoorbeeld voor ja. News. En en hebben ze ook niet overal uitgebracht. Wel hier. Ja. Dus um, een unieke markt. Ja, een testmarkt. En, en, bij, dus. en, en wij kochten platen. Dus ook wel, weet je, destijds toen ik erin werkte was 50.000 cd's was goud. En dat was best wel wat. Ja. Als je beseft dat België 25.000 CD's goud was.
1: Ja. En, dus... in, en in de States? Waar, wat is het daar? Oh,
0: dat, toen was het 500.000. Ja. ja. Dus dat zijn wel grote verschillen, ja. ja. En dan
2: nou heb je natuurlijk met heel veel verschillende artiesten gewerkt. Je ja. noemde er net al een paar. Maar toen wij jou vroegen van wat jouw grootste succesverhaal was zijn je K3? Ja,
0: absoluut. Kan je je vertellen wat daar is gebeurd? Wat, ho hoe is dat gegaan? Ik heb echt maanden nee gezegd. Maanden kwam de directeur destijds naar beneden en die zei, luister, hier moet je wat mee doen. Dit is zo groot in België. Ik krijg het niet eens meer, weet je, uit de cd spelen omdat mijn dochtertje hier gek van is. En ik dacht alleen maar, van mij er niet mee lastig. Ga alsjeblieft iemand anders opzoeken. Er waren op dat moment drie product managers of label managers en ik dacht echt, waarom moet ik dit doen? En er was iemand toen mee gestart en, en hij wilde toen een gegeven moment dat ik het ook ging doen. Nou, hij was zeg maar mijn leidinggevende. En ik dacht echt, ik vond het echt een soort van nep-spice girls, weet je wel. Weet je, we Zo dus... werden ze
2: in het begin natuurlijk ook ah, eigenlijk ja. een
0: beetje gelanceerd. Totdat ik zelf een keer meeging naar een show en ik zag wat het met de meiden deed. En toen dacht ik, oké. Okay. Dus ik ben toen eigenlijk teruggegaan naar mijn eigen marketing... Um, uh, background van hoe lanceer je... weet je, wat, wat is marketing? Wat zijn de, de, de vier P's? Nou, en, en daar hebben we goed naar gekeken met z'n allen. Dus bijvoorbeeld K3, daar verkochten we in het begin... heel veel cd's in, in een bepaalde price range, dus mid-price... bij tankstations, de Shell, bij de Blokker. En waar verkochten we ze? Strategisch bij de kassa. Dus als jij papa bent en je hebt uh, geen cadeautje voor je dochtertje... dan neem je even snel een cd mee van 9,99 euro waren heel strategisch daarin.
1: Ja, de de P van plaats. Ja,
0: inderdaad. En je kan niet met de muziek op 538 of op DFM of naar Noord-CFM of Sky Radio, wat de Stijds radio stations waren. En we kregen ze ook niet in de hitkrant en de breakout. En de ging gingen zeker niet over schrijven. En we kregen ze ook niet op TMF. Dus waar moet je dan heen? Waar zijn kids te vinden? Op dat moment hadden we een deal met Kindernet gesloten. En het was een soort van... We waren de eerste die een soort van royalty-afdrachtdeal met Kindernet afsloot. Waarbij ze elke keer dat zij die videoclip draaiden... In de periodes dat we zeiden... Oké, okay, jullie gaan een maand lang die clip draaien. In de eerste twee weken drie keer per dag. Daarna nog één keer. En dan krijgen jullie ex-bedrag per verkochte CD. En dat werkte. Dat in combinatie met... Weet je, de meiden hebben geloof ik vier of vijf keer opgetreden in de Efteling voor niks, maar ja. gewoon voor het publiek gestaan. En dat was ook strategisch voor ons, want de Efteling lag dichtbij uh, België en de Efteling heeft nog steeds heel veel uh, Vlaamse bezoekers. Dus we hadden elke keer een soort van, oké, okay, hoe kunnen we het als een olievlek vanuit Zuid-Nederland, Noord-Nederland uh, laten veroveren? En het waren gewoon allemaal van dat soort dingetjes. Dus eerst in het zuiden, met, bij de winkels en dan, ja, zo ging het zich verspreiden. Tot we in 2002 zoiets hadden van, oké, okay, we hebben nu best wel veel platen verkocht en cd's. En dvd's ook, want ze hadden ook dvd's met alle clips en zo erop. En nog steeds hebben we niet echt de grote media die er wat mee wil doen. En toen heb ik de K3 Treintour georganiseerd met het hele team. En dat betekende dat de mei We hadden gewoon een trein gehuurd van de NS. En ze gingen vanuit het Feyenoordstadion naar het Ajaxstadion. Waar Gordon ze aan het opwachten was. En dan wel een beetje live op 538 was Gordon toen nog destijds. En toen gingen we naar uh, Utrecht en we eindigden op... Het treinstation in Eindhoven. En dat was chaos. Ouders die met hun kinderen op daken van het treinstation stonden. Wij hadden het NOS Journaal gehaald. Voor pagina van de Telegraaf. En toen wist heel Nederland wie K3 was. En dat was mijn revenge moment. Ja. Want toen dacht ik echt van. Niemand die er wat mee te maken wilde hebben. Konden ze er niet meer omheen. En dat was wel een briljante marketingactie. Ja, toch het een was een hele gekke. Uh, ja. gekte ook uiteindelijk wel. Ah, maar weet je hoe bang wij waren? Ik zat daar echt. Ik reed die ochtend. Om zes uur ochtends met knikkende knieën naar het Stadion. Ik dacht, wat als er niemand op komt dagen? Ja. Wij hadden een oproep gedaan. Maar wat als niemand komt opdagen? <laughs> Zit je daar? Tienduizenden euro's uitgegeven. En je moet het zo zien. Wij hadden portocambers ingehuurd. Security. We hadden zoveel... Ik bedoel, het was een productie, hè? Het was bizar. En je hebt met kinderen te maken. Dus je wil ook dat die kids, die twee toch tienjarige meiden, weet je, dat, het, dat ze het goed kunnen zien. En je hebt zoveel dingen waar je je zorgen om maakt. Het is een enorme productie. En toen we daar aankwamen en oké, okay, er stonden 7.000 mensen bij het Feyenoord. En toen werd het gekke huis bij, weet je, toen waren we al natuurlijk in die trein. Want je kon dan kaartjes winnen en dan kon je in de trein mee van, Am van Rotterdam naar Amsterdam. Van Amsterdam naar Utrecht en dan van Utrecht naar Eindhoven. En dan moest je zelf maar je vervoer weer terug naar je huis regelen. Maar dat was elke keer één ritje. Dus dan als je van Rotterdam naar Amsterdam ging, dan ging je weer terug. Maar voor mij was het een mooi moment omdat het, het, het had een aantal elementen die ik nu nog steeds gebruik. Namelijk um, awareness creëren. Van oké, okay, dit is iets wat echt belangrijk is. Of iets wat, waar mensen over praten, maar waar de mainstream nog niks van weet. En hoe belangrijk dat is dat je goed nadenkt over je doelgroep. En het zorgde voor ons, het was een enorm apotheose moment. Want vanaf dat moment konden kon we veel makkelijker ook de aandacht krijgen van de media, maar ook CD's lanceren. Dus dan ga je al anders naar een van Leest of een uh, destijds een bijkorf of weet je wel, een VND die toen nog bestond om je plaat neer te zetten. Want iedereen wil gewoon een K3 CD's hebben. Zou je ook zeggen dat vanaf dat moment, vanaf de treinen
2: eigenlijk, uh, het letterlijk sky high ging?
0: Ja, het was daarvoor natuurlijk al, maar niemand had het erover. Dus wij verkochten al honderdduizenden platen, maar het voelde alsof we een soort van niet zichtbaar waren. En nu, zoals zie je maar weer de power of visibility, ja. waar ik me natuurlijk veel meer bezighoud nu. Um, nu is het echt zichtbaar.
1: Ja, dat is wel grappig, want het lijkt een beetje op wat uh, Kees de Koning heeft bij ons ook in de aflevering gezeten. Ja, ik ken Kees. Kees ja. die,
0: weet je hoe ik met Kees werkte vroeger? Nou. Hij kwam naar mij toe en dan zei hij letterlijk, en dan kan allemaal van die platen hippe zei hij, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen. Het was altijd heel grappig. Hij kwam één keer in dezelfde tijd en zei ik, oké, okay, dit zijn nieuwe platen die ik binnen heb gekregen. Van bad boys, weet je wel. Of dit wil Puffy uitbrengen, of die wil die uitbrengen. En dan hij was echt wel een goede eenar manager Ja, ja.
1: Maar wat hij bij ons ook vertelde... was dat uh, zijn label ging natuurlijk al... heel lang heel erg goed. Maar toen Spotify kwam... werd het eigenlijk pas zichtbaar.
0: Hoe, hoe belangrijk... Hoe groot was, en, ja. ja
1: en Hoe groot en hoe... Uh, hoe veel gedraaid al zijn artiesten waren. En dat lijkt een beetje op wat je nu vertelt. Ja, maar je moet het eerst... zichtbaar maken, dus ja. het podium geven. Ja. En dan kan je... Ja, gaat het vliegwiel... echt, echt werken.
0: Nou ja, K3... heeft me eigenlijk drie lessen in marketing geleerd. Dus... één, weet wie je doelgroep is. Twee... zorg dat je gewoon je doelgroep kan bereiken. Want ik kan wel weten wie mijn doelgroep is. Maar je een voorbeeld te geven... wij proberen een deal te maken met Donald Duck magazines. En Donald Duck had zoiets van... ja, nee, gaat het niet worden. Weet je, meisjes lezen geen strip. Weet je, dat, dat is een jongensding. En wij wisten, meisjes zijn visueel. En um, weet je, het feit dat die videoclip gedraaid kon worden... op een kindernet en later een Fox Kids... was heel belangrijk, want die kunnen dan de dansjes doen. Dus je moet wel in de psyche gaan zitten van... wie is mijn doelgroep, wat beweegt ze... wat vindt ze inter interessant... Um, en, en drie was, ja, uh, weet je, het klinkt heel stom, maar die vier P's hebben me destijds echt geholpen. Ja. Weet je, dat je weet, oké, okay, misschien kom je niet meteen bij de free recordshop shop binnen, maar de Shell, die wil wel wat proberen, die heeft wel zin. En, en die had zoiets van, oh, het werkt, het werkt, dus waarom niet, weet je wel. En uh, Blokker had ook zoiets van, oh, het werkt. Die prijsstrategie heeft enorm geholpen.
1: ja. Ik hoor ook, als je gewoon alles nagaat wat je hebt gedaan... dat je bijna op elke P dan, zeg maar, heb je wel iets gedaan... Ja, wat, met K3. Ja, maar ook wat anders was. Ja. Niet, niet de standaard wegen bewandeld Nee, zo.
0: we moesten echt out of the box. Het was natuurlijk niet een standaard artiest waar je mee naar gesegmenteerde radio kan gaan. Dat je kon zeggen, oh, bij 3FM draaiden ze meer pop-rock. Bij 538 meer dance en weet je wel. Ja. En uh, bij Sky Radio meer volwassen artiesten bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Dat ja. kon niet met K3. Dus je kon niet heel makkelijk dat op die manier doen. Maar nee, je moest vraag creëren je moest echt en een podium, ja. podium zelf bouwen. En out of the box denken. Dus ik denk dat ik dat vanaf dat moment met elk artiest heb gedaan.
1: Ja, heb je nog meer mooie voorbeelden? Hoe heb je dat later dan nog toegepast?
0: Ik denk dat we dat met Pink hebben gedaan. We waren ook heel succesvol daarmee. Uh, maar ook met Alicia Keys. Want in. ik weet nog dat ik hem draaide en dat een van de radiopluggers toen zei, ja, maar dit is toch een gospelplaat? Dit is eigenlijk niet een popplaat en zit er wel echt een goed refrein in. Is het en... wel een goed nummer?
1: <laughs> ja, daar, daar was geen vraag over, denk ik. Maar, nee.
0: maar ook, weet je, we hebben ook op een gegeven moment bepaalde hip-hop acts in Nederland eerder... Oh, weet je wat ik een leuke voorbeeld vind? Ik moet nu net bedenken. Angie Stone. Vertel. Nou, ik weet dat mijn... <laughs> ik noem ze naam niet, maar destijds zei mijn baas tegen mij. Uh, we gaan toch niks verkopen van die dikke oude negeriem. Ik was pissig. Ik dacht, nou, nu ga ik je poepje laten ruiken. Of course, we're gonna do that. En toen heb ik uh, de cd met een poster. Ik weet niet of je... Misschien kan het publiek dit opzoeken... maar als je Angie Stone intiept met Black Diamond... dat is haar eerste plaat... en het is een fantastische hoes. Dus we hebben van die hoes hebben we posters gemaakt.
1: Maar wat zien we op de hoes?
0: Ja, je ziet een vrouw... een beetje soort jaren zeventig afro... weet je wel. Echt een hele mooie hoes. Iets wat je als kunstwerk zelfs wel... op je, op je muur zou willen hebben. En die hebben we toen... Met een, met, hebben we naar allerlei Black Herselands in Nederland gestuurd met de CD. Dus alleen maar de CD... En die poster, that's it. En toen hebben we, heb ik Robert van Omme gebeld, destijds van Mojo. En die, had, die was al bezig met uh, een agent uit, uit Amerika en een agent uit Londen... om haar in Europa te laten toeren. En toen hebben we de Paradiso uitverkocht, voordat die single en cd uit was. Weetjes? Dus dat was ook weer een aparte manier van... waarom ga je naar een kapsalon, weet je wel? Naar een kapperszaak... Uh, en probeer je zo. Dus er was al een bus gecreëerd op dat moment. Weer een uh, aparte P. Ja, een aparte P inderdaad. <laughs> <laughs> een aparte promotie P. Ja, 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 ja. Precies. ja, En een plaats ook wel. Ja, en, en ik was zo trots op die plaat. We hadden gouden plaat. Heel, heel weinig landen hadden dat met Angie Stone. Heb je hem nog in
2: uh, je baas' gezicht gewuifd?
0: Want... Oh nee, die was al heel snel overtuigd. Hoor, want op een gegeven moment, uh, dat zei hij bij de eerste. De eerste keer dat ik het pitchte van, oh, ik wil haar graag helpen werken, <laughs> want ik had ook wel eens wat artiesten hoor die echt totaal zijn mislukt, weet je waar ik, waar ik van Overtuigd was van, ah, dit, dit, die worden groot. En dan zei, één alle...
1: voorbeeld: Desert, dat...
0: Desert Eagle Disc. Die heb ik toen laten overkomen voor het Drum Rhythm Festival. Ik weet niet of jullie dat nog wat zegt, maar dat was destijds, ja. ja, drum, Rhythm, dat werd bij Westen Gasterijn toen georganiseerd. Oh, dat ja. ja. was een hip-hop festival. Ja. Hun laten optreden, er waren letterlijk tien mensen in de zaal. Het was preestelijk, echt waar. En uh, Shea Sheeker, vond ik ook fantastisch, ook niks geworden.
1: Zeg maar, ook helemaal niks. Nee, jammer nee. hè. Ja. <laughs>
0: Google ze maar. Ja, is goed. In de show notes. We gaan ze in de show notes zetten.
2: Nou, en nu doe je natuurlijk heel veel met uh, personal branding. Ja. Hoe, zei, hoe zie jij dat als het gaat om het succesvol maken van artiesten? Welke rol speelt personal branding en wat deden jullie daarvoor in de marketing van een label?
0: Ik denk dat storytelling voor mij key is in personal branding. Want ik zeg altijd, personal branding is antwoord op deze vraag. Waar wil jij om staan? En hetzelfde geldt natuurlijk voor die artiesten, weet je. Ik bedoel, jij kan tien hippopartiesten hebben... en ze hebben allemaal een ander verhaal, uh, weet je. En dat is natuurlijk hoe je de media bereikt, weet je. Als jij een interview doet... Destijd met Gijsberkamer van Volkskrant. Die wil gewoon jouw verhaal weten. Die wil weten wie je bent. En wat is je inspiratie voor je muziek? Waar komt het vandaan? En nou, dat wil jij natuurlijk ook bij iemand weten als die komt solliciteren bij jou. Dat je denkt: van ja, maar wie heb ik eigenlijk voor me? Weet je? Waar wil je heen? Wat zijn je doelen? Wat, wil je, wat, wat, wat kom je brengen, maar wat wil je ook halen? Weet je echt? Die belangrijke W-vragen. Waarom doe je wat je doet? Waarom zit je hier? En uh, dat is natuurlijk. Als, je dat goed, weet je, als, je, als wij dat goed wisten over te brengen, dat verhaal... Ja, wie ziet er te veranderen? Ik noem maar wat. Stel dat je een persbericht uitbrengt, de vierde cd van Eros Ramazotti. Ja, nee, dan wil je gewoon horen... Eros Ramazotti heeft zich laten inspireren door de scheiding. Weet je wel, ik noem maar wat voor zijn vierde cd, toch? Je wilt dan ja. het verhaal daarachter weten. En, um, en dat vertel ik ook aan vrouwen. En storytelling kan je alleen maar doen als je zichtbaar bent. Daar moet je een publiek voor opzoeken... En um, voor de artiesten destijds was het gewoon een, een, een emotionele connectie die je daarmee maakt. Um, je hebt al een emotionele connectie die je maakt door middel van de liedjes. Maar het gaat dieper als jij gewoon weet: Oh mijn god, Lady Gaga was echt helemaal down toen ze dit schreef. Ja. Weet je wel, ik noem maar wat, toch? Zo'n dus extra de Ja, een extra diepte
1: Wat een product, zeg maar. van ja. wat een album kan zijn of een single kan zijn. Ja, ja. snap ik.
2: Nou, ik heb ook vaak het idee dat Amerikanen personal branding en jezelf uh, verkopen. Uh, meer door hun aderen hebben stromen dan wij
0: Nederlanders. Als ik, ja, ik, vind, ik word praat, ook helemaal dan... pissig als jij zegt, <laughs> of beledigd moet ik zeggen, jezelf verkopen. Ja, ik dat vind is dat ook zo. niet het goede woord. Nee, dat, dat vind ik niet het goede woord, want iedereen heeft al een reputatie. En ik zeg altijd, je reputatie kan voor je werken of het kan tegen je werken. Als jij weet wat je wilt dat mensen over je zeggen, dan ben je met personal branding bezig. Als jij je niet bewust bent van dat jij als jij een kamer binnenloopt, hoe jij die kamer binnenloopt, dat dat impact heeft op jou en je carrière als iemand die ergens werkt. Ja, dan die bewustzijn, dat is wat ik probeer te creëren bij vrouwen. En heel veel artiesten waren zich daar al van bewust. Prins was zich bewust van wat hij deed. Uh, Pink ook. Weet je weet Iedereen is bewust met, oké, okay, wat is de boodschap die ik hier nu over wil brengen, waarmee wil ik mijn publiek naar huis sturen? En dat is wat ik leer in personal branding. Dat je gewoon veel bewuster omgaat met je reputatie... zodat je je doelen, je carrière doelen, makkelijker kan bereiken.
2: En is dat iets waarvan jij denkt dat Amerikanen... dat wat meer in zich hebben dan Nederlanders? Omdat
0: ze de kracht van storytelling be begrijpen. Beter dan ons? Veel beter. Ik, was laatst, uh, ik had laatst een event georganiseerd. Men as Advocates for Women's Visibility. Waarbij ik dus mannen betrek als soort van mentor, ally, sponsor... van vrouwen binnen het bedrijfsleven. En er was één... We hadden allerlei feedback gekregen. En er was, Ik had ook een feedbackformulier gestuurd. Aan daar, en er was één persoon, een Nederlander. Een Nederlandse man die zei... Want mijn events zijn heel internationaal. Dus ik heb dus wel vaak internationaal publiek daar ook... En, um, en die zei, ja, uh, te veel uh, storytelling en anekdotes. En toen dacht ik, oké, okay, hij heeft het niet begrepen. Want er zat iemand daar in de zaal. En er zat iemand op het podium en die vertelde over hoe hij als midden... Weet je, hij was midden jaren vijftig en was een witte man en hij zegt, luister. I teach my women, ik, ik leer mijn vrouwen om altijd te solliciteren. Want ik ben eigenlijk... I was always underqualified for roles that I've been offered, zegt hij. En hij is de chief. Weet je, hij was echt zo'n beetje C-suite level man. En hij zegt, als ik kijk naar waar het zelfvertrouwen vandaan komt... Weet je, mijn vader was arts. En hij deed echt een story. Dus hij, hij, hij vertelde waar... Hij gaf lading aan zijn uitspraak. En dat is niet zomaar een anekdote. Ik had letterlijk vrouwen die naar me toe kwamen en die zeiden... Wauw. Beetje. dat aangevuld met wat jij op het scherm liet zien. Namelijk dat vrouwen pas solliciteren als ze 100% van de hiring criteria kunnen. Terwijl mannen al bij 60% solliciteren. Omdat ze denken, nou, de rest leren we wel on job. Dat maakte het niet meer dat, het soort van, dat mannen arrogant lijken. Maar meer veel meer van, oké, okay, dus er zit altijd een groeipotentie in. Hij, ze snapt, opeens, opeens viel het kwartje gewoon sneller. Dus dat is de art of storytelling. Want een feit, ja, dat hoor je, maar hoe lang blijft het echt hangen? Terwijl een verhaal, dat kan je vaker navertellen. Dus weet je, ik had zoiets van, het waren niet zomaar leem anekdotes die we daar gingen delen. Het waren echt manieren om het bij mensen, weet je, echt aan te laten komen.
1: Ja, ik hoor je dan ook zeggen, een verhaal is dan werkt beter omdat je het beter onthoudt. Zodat je het ja. kan, kan reproduceren en navertellen. Maar ik hoor je eigenlijk tussen de regels door ook zeggen dat een verhaal je kan raken. En een, ja. en een feit niet. Ja. Is dat dan wat wij ook vanuit van de Amerikanen kunnen leren? Absoluut.
0: Ik kan me herinneren dat Steve Jobs die ging um, de MacBook Air, die ging hij lanceren. Ken je dat verhaal? Ja. Dus ik denk dat, dat ik hij... weet welke je gaat. Ja, uh, hij ja. stond op het podium en hij zegt: "Nou, ik uh, ga, weet je, dit, uh, we gaan een nieuw product lanceren." En opeens kwam er een FedEx-man geloof ik op het podium en die gaf hem een envelop. Nou, je weet hoe dun een envelop is. En uit die envelop haalt hij zijn MacBook Air. Nou, als dat niet een soort van storytelling manier is... dan weet ik het ook niet meer. Nee. Want ik kan dit vertellen. En jij weet meteen, oh, zo licht en dun en weet je... Ik bedoel, iedereen in die zaal, die
1: begreep het die meteen. Begreep het ja. meteen. Ja. Je hoeft
0: niet meer te gaan, oh, zo so many megabytes... en dit en dat, had ik niet onthouden.
1: Nee, en met de, met de, met de iPod ook was de introductie was niet inderdaad... want mp 3 spelers bestonden natuurlijk al jaren. En zij zeiden... 10.000 Songs in Your Packet. Ja. Daar gaat het om. Niet om. Ik heb hem ooit
0: ontmoet, heb ik je dat verteld? Dat nee? heb je nooit verteld. Kies,
1: oh, nee. <laughs>
0: Keys die mocht namelijk in 2004 of 2005 een keer. Um, hij had een lancering, ook van een iPod. Weet ik veel, de zoveelste editie destijds. In Londen. En dan mocht zij optreden. Want het is natuurlijk muziek. En toen kwam hij backstage, kom je ons allemaal een handje geven. Dat was het wel echt uh, bijzonder. Ja. Even een momentje. Even een momentje. Nou, moet ik wel zeggen dat we allemaal daar een iPod. We wilden allemaal een iPod. Het heeft maanden geduurd voordat ik Apple zo ver kreeg om ons een gratis iPod te sturen. Maar ik, ja, ik heb ze niet jobs. Ja. ja.
1: Hey, kan dat, kan dat, uh, dat, dat bewustzijn wat je nodig hebt om, om je verhaal en, en uh, t, ja, je personal brand goed neer te zetten, kan dat bewustzijn ook doorslaan, denk je? Kan dat ook keerzijdes hebben?
0: Maar dat heb je met alles. Hè? Dus natuurlijk uh, kan je. Um, Doorslaan naar fakeness. En wat ik probeer te vertellen is: het is de beste manier om gezien te worden, zoals hoe jij gezien wilt worden. Dus dat het veel meer vanuit authenticiteit. Mijn personal branding programma's, die, die focussen zich ook niet op de buiten. Weet je dat van wat buiten afkomt? Dus je hebt een aantal mensen die zeggen: Oh, doe even je haar even wat anders en weet je, treed, kleed je even wat hipper dan. Dat is imago. Dat, dat zie je, dat zie, ja, voor mij is dat imago. Ja. Dus dat is niks. Met, weet je, dat komt van buitenaf. En het is gebaseerd op de verwachtingen van anderen. Terwijl personal branding is veel meer van binnenuit. Wie wil ik zijn? Waar wil ik achter staan? Wat zijn mijn beliefs? Weet je wel. En dat merkte ik bij de artiesten. Je hebt one hit wonders. Die vaak gewoon zeiden copy paste en we gaan dit nadoen. Of je had echt mensen die van binnenuit zeiden. Dit is wie we willen zijn. En die hadden ook daardoor vaker een langdurige carrière. Want imago is net een masker, hè? dat doe je op en dat doe je af. En dan wie ben je eigenlijk meer? Ben je zelf nog wel. Weet je, dit is waarom ik het makkelijker vond om met muziekartiesten te dealen dan met acteurs bijvoorbeeld. Want die doen elke keer een andere rol. En het is dan voor hun moeilijker om uit die rol te stappen. Terwijl, weet je, Slash staat gewoon op, op het podium als Slash. Ja.
2: Weet je, dit is hij, gewoon, is, wie hij is. is gewoon wie ja. hij is.
0: Hij is gewoon een gitarist, weet je. Hij vindt het gewoon tof wat hij
2: doet. Na het laten stralen van verschillende artiesten uh, ben je begonnen met Branded You, ja. je eigen bedrijf. Daarmee geef je vrouwen de tools en een, uh, ja, eigenlijk een accelerator programma om hun carrière een boost te geven. Kun je ons eens meenemen?
0: Hoe is Brenda You ontstaan? Ik uh, werkte destijds als vrijwilliger voor TEDx Amsterdam Women. En ik zag het effect wat rolmodellen hadden op die zaal. Dus dat jij een verhaal kon horen en dat daarna vrouwen naar me toe kwamen en zeiden... oh mijn god, ik ga die promotie vragen of uh, ik ga voor mezelf beginnen. En ik dacht, er moet een manier zijn om dit vaker te doen. Dus eigenlijk zijn we meer begonnen als... Um, we gaan laten zien dat die rolmodellen personal branding doen. Dus ik belde met die vrouw en ik zei, oké... Okay, jij bent nu de CEO, Liesbeth Richter, van Money You destijds. Hoe ben je daar gekomen? Zei ze, nou, weet je, ik moest van mijn beperkende gedachten af. En zei ik, grappig, dat is een onderdeel van mijn personal branding programma. Get rid of your limiting beliefs. En dan ging zij een verhaal vertellen op het podium hoe zij dat had gedaan. Of dan uh, belde ik um, met iemand en dan zei ik van, hé, hey, uh, weet je, hoe heb jij die rol gekregen? Bijvoorbeeld nu een, een, een vriendin van mij die is doof die kan niet met haar tolk naar een sollicitatiegesprek. Dus die, die heeft door middel van heel veel netwerken... op, op uh, bepaalde events en op een bepaalde manier... Haar, haar carrière weten op te bouwen. Dus ik liet aan vrouwen zien die tien stappen die ik had bedacht... Mm -hmm. die ik van artiesten had geleerd. Elk stap was geïnspireerd door een artiest. Uh, bijvoorbeeld netwerk heb ik van Simon en Kipski geleerd. Dat is een bandje die ik uh, managed uit Utrecht. Um, weet je, elk, elk stap had ik wel iets waarvan ik dacht... oh ja, dat... dat kan ik me nog herinneren van hoe die dat oppakte.
1: En... Is, is dat ik waarom je het een rock'n'roll programma noemt eigenlijk? Ja,
0: omdat het geïnspireerd is door artiesten. Maar de lessen zijn gewoon persoonlijke ontwikkelingslessen. Weet je, bijvoorbeeld weet wat je wilt doen... en toon je authentieke zelf. Dat is eigenlijk antwoord op de vraag... waar sta ik over vijf jaar?
1: Ja, ja want je, je noemde net al... je hebt, je hebt tien stappen in je, ja. in je programma... en in je belangrijkste programma volgens mij. Want je biedt meer programma's aan dan alleen maar één... Um, waar, waar, wat is de eerste les? Waar, waar laat je mensen mee beginnen? Wat is, wat is stap één?
0: Altijd perceptie. Hoe wil ik gezien worden? Want als jij niet weet hoe je gezien wilt worden... kan je niks gaan opbouwen. Dus het komt da daar vandaan. En Dat is toch ook best moeilijk? Dat is best een grote vraag. Ja. Het is een beetje zo van wie ben je? Nou ja, het is eigenlijk de vraag... wat vind jij belangrijk? Ben jij bezig met duurzaamheid? Bijvoorbeeld. Um, dan zou ik het heel nep vinden als jij dan opeens heel veel de auto... Je gaat rijden of zo, snap je wat ik bedoel? Dus je bent gewoon... Het gaat meer om wie inderdaad, wie ben ik? Maar wel vanuit wat vind ik belangrijk? En dat zijn een soort van pro, ja, stappen die je met zo'n... Ja, en het zijn, weet je, perceptie begint ook van buitenaf. Hè? Dus een van de oefeningen die ik vrouwen laat doen is dat ik zeg... Oké, okay, schrijf gewoon even een aantal woorden op waarmee je geassocieerd wilt worden. Dus het zijn allemaal oefeningen, ik geef ja. je nu even één. En dan kan een vraag zijn, ga naar je tien collega's toe en vraag welke drie woorden zij jou het meeste mee associëren. Ze mogen alleen een positief antwoord geven. <laughs> ja, want het heeft geen zin om een personal brand op te bouwen wat rock als je komt met, oh, dit is niet goed aan jou. Je wilt wel dat het natuurlijk iets is waarmee je kan rocken, weet je wel. Ja. Um, ik bedoel, je gaat ook geen huis bouwen met slechte materialen. En this is like you building your house. Dus... De basis moet goed zijn. Dus stel dat iemand nu tegen jou zegt... Nou, um, vind je loyaal? Uh, in meetings ben je altijd creatief. Je denkt altijd out of the box. Nou, dan kijk je naar je eigen lijst. En dan kijk je van, oh, wacht even. Zit er een gat in perceptie? Of zie ik woorden die ik zelf ook had opgeschreven? En dan, als het zo is dat er een enorm gat is... Dan weet je, I've got work to do. Dan weet je gewoon, ik moet echt... dit is werk aan de winkel, weet je. Ik moet nu aan de slag. Ja. Dus door middel van die vragen die ik stel... is het ook makkelijker hè, om het in te vullen. Ja, precies.
2: Mooi. En, en nou ja, zonder je complete programma te verklappen... zie je ook bijvoorbeeld dingen die je vooral niet moet doen? Wat zou je, als je werkt aan je perso personal brand... wat zijn dan dingen die je waarvan je zegt... daar kan je maar beter niet aan
0: beginnen? Nou, ik denk dat um, het belangrijkste is dat je je goed voelt. over alles wat je aan het bouwen bent. Dus ik... ...focus dan ook altijd op de positieve dingen. Weet je, vrouwen hebben mij wel eens gevraagd... ...ja, maar waarom staat er niet een vraag over... ...working on my weaknesses? Zeg ik, ja, dat vind ik niet interessant. Sorry, maar weet je, als jij een goede gitarist bent in de band... ...ga ik ook niet zeggen, ik vind dat je ook moet kunnen drummen. Nee man, weet je, dit is gewoon wat jij leuk vindt... ...dit is waar je energie van krijgt, focus je daarop. Um, als je een voetbalteam hebt... ...zeg je ook niet van, nou die keeper... ...die, kan, uh, goed, uh, die zit daar goed... ...maar ik wil ook dat hij uh, een striker wordt... ...dat hij ook in de spits gaat staan, weet je. Ik bedoel... We willen altijd, vooral als vrouwen, perfectionistisch zijn. We willen alles goed kunnen. Goede moeder, goede vrouw, goed, uh, goede collega. En dat werkt gewoon niet de hele tijd. Dus waar wil jij je nu op focussen, zeg ik ook altijd van.
2: Ja, zou je dan ook aanbevelen om één thema echt specifiek te pakken? Want je, je bent natuurlijk als persoon best divers en best breed. En je kan goed zijn in
0: wel meerdere dingen. Ja, maar je hebt altijd wel periodes waar je gewoon bepaalde dingen belangrijker vindt, toch, dan andere. Ja, precies. En natuurlijk heb ik wel eens vrouwen die zeggen, ja, maar ik vind het allemaal belangrijk. Dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we op zoek naar een paraplu. Want er is wel iets waardoor het, zeg maar, samenkomt. Ja, hè? Want vaak
2: is het natuurlijk met imago zo dat ze je herkennen of herinneren om één specifiek ding. Ja. Um, zou je dat dan ook aanbevelen van inderdaad, nou, kies er één of vind één ding waar je die dat je rond moet vertellen of wat je moet laten zien of wat je. Uh, waar je meer over vertelt bijvoorbeeld op LinkedIn, waarbij mensen je dan blijven herinneren? Of hoe, hoe zou je
0: dat adviseren? Het gaat om het doel wat je wil bereiken. Dus wil jij um, bijvoorbeeld meer met teams gaan werken, dan moet je je daarop focussen. Dus dan laat je zien hoe goed je daarin bent. Dus het is, weet je, ik wil natuurlijk jou gaan associëren daarmee, toch? Ik wil elke keer dat als ik het voorbij zie komen, dat ik aan jou denk... Nou, en dat doe je op die manier. Maar het moet wel van binnenuit gebeuren. Hè? Dus niet dat je gewoon iets verzint waar je helemaal niks mee hebt. Want dat voelt iedereen. Dat het gewoon nep is. Dat het niet echt is. En dus een van de vragen die ik vrouwen ook vaak, vaak stel is: Weet je, waar komt jouw passie vandaan? Of wat vond je leuk om te doen toen je jong was? Weet je, waar. Wat deed je toen al? Um, weet je, ik ging al vanaf mijn achtste naar concerten. Op mijn veertiende ging ik alleen naar concerten. Weet je, de laatste keer dat mijn moeder meeging... was om mij uh, te helpen om een kaartje te kopen... voor Run DMC en LL Cool J en de Jaap Edehal. stond ze daar te vechten. Met, back vechten met allemaal kids die uh, wilden voordringen. Van, nou, ah, mijn dochter wil ook naar dit concert. Heel tof, heel, hip, heel tof hip concert. Dus ik ben altijd naar concerten gegaan. En ik was altijd bezig met wat doen die artiesten. En weet je wel, dat zat er gewoon bij mij in. En... Ik denk dat iedereen dat wel heeft, weet je. Ik, ik had laatst iemand die vertelde, die werkt voor een mediabureau... en die vertelde over hoe zij op de vierde al alleen naar huis wilde lopen. Weet je wel. En dat, dat onafhankelijkheid voor haar zo belangrijk was. Ze zei, pas toen jij mij die vragen stelde... toen realiseerde ik mij dat ik gewoon eigenlijk dit altijd al heb gehad. Dat ik gewoon tegen mijn moeder zei, nou, blijf jij met thuis, mam? Ik uh, kom wel alleen... Ik dat mijn moeder echt zoiets had van, hoe gaat ze dat doen? Ze is vier jaar oud, weet je wel. Um, of een andere vrouw die vertelde mij, um, ja, mijn vader is overleden toen ik twaalf was. Dus ik merk dat daar nog financiën voor mij belangrijk zijn. Dat ik altijd gewoon bezig ben met geld. En weet je, omdat wij, wij, waren, wij kwamen in een situatie terecht dat er geen inkomen meer was. Mijn moeder was, was uh, huisvrouw. En weet je, nadat hij, weet je, zeg maar um, overleed, hadden we geen inkomen meer. Moesten we met familie in het oosten van Nederland gaan wonen. En weet je wel, dat soort verhalen heb je. Dus weet, je weet wel... Ieder,
1: heeft iedereen hier een antwoord op als je, als je gaat zoeken? Of? Kom je ook Niet eens... meteen, Nee.
0: maar daardoor moet je wel de juiste vragen stellen.
1: Ja, en die kindervraag is dan een van, een van die vragen... om dat toch boven water te krijgen.
0: Ik kan nu aan jou stellen, deze vraag stellen. Welke um, drie momenten in je leven hebben impact op je gehad? Bijvoorbeeld voor mij was het inderdaad eerste, mijn eerste concert. Diana Ross, 1982 in Ahoy. Ja. Het tweede moment was de scheiding van mijn ouders. Ik was tien jaar oud en ik verhuisde van, van Rotterdam naar Amsterdam. Ik ging van Charlos naar de Belmer. Dat heeft veel impact op mij gehad. En ik ben toen ABN gaan praten, want ik werd gepest. Ik had een Rotterdamse accent. Ik zei: 'Hey joh, gerst toch? Weet je wel?'. naar de Amsterdamse had echt van. <laughs> Wat zeg jij? De verdoemaleman. Ja. En um, dus ik weet hoe dat belangrijk was. Maar het was ook het moment dat ik leerde Want mijn moeder die was zo op. Die was heel afhankelijk van mijn vader. Ze had geen diploma. Ze deed de MAVO. Op dat moment Ze had geen rijbewijs. Dus ik zag. Daad veerkracht bij mijn moeder. Dat is heel belangrijk om het als meisje te zien. Van, hé, hey, oké, okay, het kan wel eens, uh, weet je... niet goed gaan of je kan tegenslagen hebben. Maar je moet altijd uh, weer oppakken en doorgaan. Dus dat is voor mij heel belangrijk geweest. Zo sta ik ook in het leven. Ja. Dat je gewoon altijd... We zeiden ook altijd, mama kan toveren. Mijn moeder kon altijd creatieve oplossingen bedenken. En weet je wel... En zo zit ik ook in het leven. Van, nou ja, oké, okay, uh, bent next way, weet je wel. Oké, okay, hoe doen we dat? En,
1: ja, uiteindelijk kom je er wel. Ja, zoals het programma dat, ook op. Ja. Ja, ja. Ik hoorde je net ook zeggen dat een belangrijke stap is... om beperkingen of beperkende gedachten weg te nemen. Ja. Hoe, hoe, hoe groot zijn die vaak? Welke rol spelen die?
0: Oh, die kunnen je zo... Hoe zeg je dat? Verstijven. Als jij denkt, ik ben nog niet goed genoeg. Ik heb nog drie cursussen nodig. Ben je vijf jaar verder en zit je nog steeds in diezelfde rol.
1: Ja, zit je nog steeds op de tribune eigenlijk te kijken naar je leven.
0: Absoluut. En... Ik sprak eergisteren met iemand van het herseninstituut bij het UMC in Amsterdam en die zei we hebben in Nederland worden uh, vrouwen hoogleraar rond hun zestigste. Ze blijven onderzoeken doen omdat ze nog nooit, nooit vinden dat ze goed genoeg zijn. Mannen veel eerder, veel eerder. Weet je wel, dus die beperkende gedachten kunnen je zodanig tegenhouden dat ze ook je zelfvertrouwen weghalen, omdat je gewoon zegt, ik ben nog niet goed genoeg, ik moet nog meer doen, of wie zit er op mij te wachten, of weet je wel, wat het ook is, voor mij was het bijvoorbeeld tot mijn 29ste, en don't get me wrong, het heeft mij wel echt geholpen, hè? en op een gegeven moment moest ik er wel van af. En het heeft mij geholpen doordat... Ik, ik weet nog dat mijn beperkende gedachten... En het komt meestal door iemand uit je jeugd. En in mijn geval was het een mijn ervaring, vader. Ja. Ja. Mijn vader zei altijd... Hey, je bent zwart en je bent vrouw. Je, je zal twee keer hard moeten werken... Om hier in deze witte maatschappij te overleven en te thrive. En dat is ook wat ik dacht. Maar daardoor werd ik wel een werkpaard. Dus ik was constant bezig met bewijzen dat ik daar hoorde. Bewijzen dat ik zo'n rol mocht hebben. Bewijzen dat ik het kon. En op een gegeven moment wat je dan doet is... Je bent zo hard voor jezelf. En dan word je ook hard voor... Anderen. Ik werd echt bekend als de pitch voor of de black pitch voor meelvorsen. Maar op een gegeven moment, hoe liever ik steeds voor mezelf werd door de jaren heen, hoe weet je, liever ik ook voor anderen kon zijn. En hoe meer ik, weet je, je moet gewoon weten, oké, okay, dat is dus hoe ik over mezelf denk, dat ik niet goed genoeg ben, omdat ik gewoon ja. geen witte man ben. En ik moet dat, weet je, en dat is de norm. Dat is toch het beste wat je kan zijn.
1: Ja. En maar hoe laat je dat dan vervolgens los?
0: Ja. Je moet dus gewoon een trainingsprogramma volgen. Ik, ik heb letterlijk... <lacht> Ga naar ik, Ja, nee, inderdaad. Nee, maar het is wel grappig. Want ik heb, dus, ik heb een leiderschapstraining uh, gevolgd. Ja. En daar ben ik toen achtergekomen. Ik was ook 29. Het was vlak voordat ik naar Londen vertrok. En uiteindelijk was het geen goed programma. Het was een goed programma voor mij... omdat ik besefte dat ik een beperkende gedachte had. Maar het was te mannelijk ingesteld. Dus dat... Het was best wel een competitief programma. Ik merkte dat ze ons oefeningen lieten doen... Uh, waarbij de groep dan... Eén persoon moest vertrouwen. En het was heel mannelijk ingesteld: in ja, wie is de winnaar? Weet je wel, wie is de winnaar? En, en zo ja. zitten vrouwen er meestal niet in. We zijn best wel lange termijn van oké, okay, hoe kunnen we iedereen meenemen in deze groep? In plaats van nou ja, hij moet winnen. Kom op. En hij is nu de winnaar, dus iedereen volgt hem. En dit is ook waarmee ik Brand You ben gestart. Omdat ik gewoon merkte dat heel veel leiderschapsprogramma's voor vrouwen. Um, of, of, of gericht waren op mannen. En niet dus de kwaliteiten die wij als vrouwen hebben. Dus dat we andere leiderschapskwaliteiten hebben. Veel meer feminien. En die kunnen mannen ook wel hebben. Hè? Maar dat die gewoon niet altijd gewaardeerd werden. Ook niet door vrouwen. Dus wat ik merkte, dat ik als vrouw heel vaak veranderde in witte man. Maar dan heb je mij niet... weet je, Dan zit je niet in een divers team meer. Nee. Want dan probeer ik te doen wat iedereen doet, toch? Nee, je
1: het eigenlijk een andere wedstrijd aan het spelen. Dan is ja. het opeens
0: een soort van... Weet je, homogeen. Dan heb je niet die diversiteit. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen zichzelf blijft... en dus niet elke keer bezig is met ja, zich aanpassen? En, als en je jij... dus ook het zelfvertrouwen
2: ja. hebt om dus anders te dus je... zijn. Maar dat begint
0: al met wat leren we iedereen, ja. toch? Dus als je iedereen vanuit het mannelijk perspectief... naar leiderschap laat kijken... want dat is een leider, weet je? Zo ziet de leider eruit.
1: Een winnaar, sterk, ja, krachtig. Ja, ja,
0: weet je wel. Dat zijn de kwaliteiten die we nodig hebben. Maar... Ik vind een goede leider iemand die luistert, die veiligheid creëert. Vertrouwen in het team. Um, we weten allemaal, we hebben het interview gezien met John De Mol. Nou, sorry, maar iedereen dacht echt gelijk. Ik geloof dat iedereen bang voor deze gast is of niet. Ja. Weet je, het was een beetje een angstcultuur. Je had meteen zoiets van, oh, hij heeft geen zelfreflectie, zijn eigen familielid heeft een fout gemaakt en dude, weet je. Stel je kwetsbaar op. Ja. ja, weet je. Stel je kwetsbaar op en zegt, we fucked up. We really fucked up. En we gaan het aanpassen en ik wil dat de vrouwen meedenken en ik wil echt aan de slag hiermee en we willen ook meer biculturele diversiteit. En Nee, en dat zag je niet bij hem. Daarna zoiets van, oké, okay, I get how this became the way it was, weet je. Ik snap het nu. En dus willen we, dit, willen we meer van dit soort leiders hebben? Of willen we leiders die zeggen, um, we willen ervoor zorgen dat mensen die bij ons werken ook een bepaalde mental state hebben. Dat ze zich veilig voelen om hun mening te delen of hun ideeën te delen. En dat ze niet bang zijn dat ze, weet je, als het geen goed idee is, dat ze nou afgeknald worden. Ja, ga jij nou maar zitten met je stomme ideeën? Daar hebben we ook niks aan. Ik kan me dat echt voorstellen dat je dat dan hoort, weet je. En dat je dan verkrampt en denkt, oh, angstcultuur, weet je wel. Ja. Dus wat voor soort leiders willen we hebben? En uh, ik denk dat, uh, dat, dat we allemaal uh, masculine en feminine kwaliteiten hebben. En ik wilde gewoon veel meer vanuit de femininiteit en, en de vrouwelijkheid gaan zitten. En, en ook de vrouwen laten zien dat de wereld klaar is voor meer vrouwelijke leiders. En dat er, weet je, we hebben 50% van de wereldbevolking... en jullie hebben het gegeven met die Peter-campagne. Ik bedoel, in Nederland leven we nog steeds in een land... waar er van de 94 beursgenoteerde bedrijven... Ja, nu maar. zijn te vijf om vijf. Hè? Maar er waren in ieder geval meer Peters dan vrouwen-CEO's. Dus ik had echt zoiets van... Ja. we moeten wat doen. En die vrouwen zijn getalenteerd. Weet je, we, we hebben sinds 2006 meer vrouwen die afstuderen dan mannen. Dus het heeft niks te maken met intelligentie en slim zijn. En ik dacht, ze maken het niet zichtbaar. We horen niets van ze. We weten niet dat er rolmodellen zijn. Ze hebben niet mentoren om zich heen die zeggen... zo heb ik het gedaan, zo kan jij het ook doen. Weet je wel? Dus zo is mijn programma opgebouwd. Yeah. Ik zeg trouwens niet, fix the women. Hè? Maar ik zeg, empower the women so we can fix the system.
1: Helder. Je noemde al heel even de Mijn naam is Peter-campagne. Um, ik denk dat het wel tijd is om daar wat, wat, wat dieper op in te zoomen. Want dat is wel een bijzondere, bijzondere campagne geweest. Um, voor wie me niet kent, kun je kort uitleggen wat de campagne precies inhield?
0: We hadden een filmpje opgenomen waarbij we mij, je zag mij dan voorbij komen... en Rocky Hayakaya, die nu met uh, Lewin in uh, Engeland zit. Um, Jelis, Jack van Vogue, nou allemaal vrouwen voorbij zijn gekomen. Die zeiden, mijn naam is Peter. En aan het einde van het filmpje zag je, er zijn in Nederland meer um, CEO's... die Peter heten dan vrouwelijke CEO's. En toen hebben we iedereen opgeroepen om een week lang hun LinkedIn-profiel... alleen op LinkedIn, hun LinkedIn-profiel uh, te veranderen... en zichzelf Peter te noemen was heel lastig voor sommige mensen die konden... <laughs> nou, dus in plaats van dat je dan zag uh, Charlotte, werd jij dan Peter. Dus bij mij stond er Peter Polion. En ja, het ging echt zo snel. Iedereen nam het over. Je en, zag het overal. Je zag het overal. En uh, het was een mooie campagne. Voor ons was het een bewustzijn. Prins Constantijn nam het over. Het is internationaal gegaan, de, de, minister-president van Noorwegen, daar werd het Arne. Weet je, de tweede grootste krant van Italië, La Repubblica schreef erover. Nou, echt heel groot werd die campagne. En voor ons was het gewoon een bewustzijncampagne van... laten we gewoon mensen bewust maken van het feit... dat wij in een progressief, zogenaamd progressief land als Nederland... het eigenlijk niet zo goed doen. We staan op nummer 31 in die World Economic Forum lijst... als het gaat om gender, weet je, gendergelijkheid... En dat is bijna net zo hoog als Mozambique. En dat zou niet moeten. Niet dat Mozambique slecht is, maar wij zouden het met alle middelen die we hebben veel beter moeten doen.
1: Wauw. Ja, ik, ik, ik ben nog even aan te verwerken dat wij op eenzelfde positie staan als Mozambique ja, in zo'n zo zo lijstje. Like ja, ja. Bizar, hè? Ja. Hey, en kun je dan ook, um, want die campagne is op een gegeven moment ook ergens ontstaan? Ja. Vanuit, vanuit die constatering waarschijnlijk dat, je, dat er ongelijkheid is in de, in de top van het bedrijfsleven?
0: De family, die hebben een artikel gelezen wat door um, AD erover werd geschreven. Die hebben AD benaderd en Renie Rijpma, dus de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van het AD, zit in mijn board of believers in female leadership netwerk. Zij noemde mijn naam en um, toen ben ik mee gaan denken. En Women Inc. kwam er op een gegeven moment bij en zo is het zeg maar ontstaan.
1: Ja, handen in geslagen. Ja,
0: met z'n drieën. Ja. En,
1: hoe, en hoe kwamen jullie dan op het idee om dit te gaan doen? Of was dat er meteen al?
0: Um, het idee is ook zo ontstaan. Want je hebt natuurlijk gesprekken met wat werkt, wat werkt niet. En uh, gaat dit, moeten we die zin korter maken? Wat is de kopie die we erbij. Dus ja, weet je, de family is natuurlijk wel het bureau. En ik denk dat wij van Women Inc. en, weet je, Brandy Hughes zoiets hebben van: oké, okay, wij kennen. Wij weten hoe de vrouwen hierover denken. Of wij, kunnen, wij zijn de doelgroep, want je wilde dat wij ons naam veranderen. We hadden helemaal niet door dat er ook mannen Petra zouden worden... zoals Prins Constantijn, die werd Petrushka ja. <laughs> van Oranje. Dus je weet, weet je, we wilden wel dat het hun, natuurlijk, dat het één makkelijk behapbaar was... Dat het makkelijk te delen was en um, je meteen naar de kern van het probleem ging. En het werd echt een national discussion. Hè? Ik bedoel, mensen hebben echt mij gebeld van zo... Poe, poe nou, het is wel een discussie hoor, hier intern. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen geweest die zeiden... ik ga mijn naam niet veranderen, want uh, ik wil mezelf zijn. Toen zeiden we, that's the purpose of the campaign. <laughs> You're right, dat is ja. exact wat we willen. Ja. <laughs> en, en het voornaamste
2: doel van de campagne was uiteindelijk de zichtbaarheid. Ja, voor het onderwerp, ja. En dan had je dus nooit gedacht dat het zo viraal zou gaan?
0: Nee, we hebben wel één geluksmomentje gehad daarvoor. En dat was natuurlijk dat we... We kwamen gelijk na het talpijn gebeuren. Ja. De boosaflevering. De boosaflevering. En ik denk dat heel veel mensen toen bewust met dit onderwerp bezig waren. Of het was in ieder geval een onderwerp van een gesprek. Ja, ik en weet... het was helemaal niet zo bedoeld. Hè? Want ik zat gewoon op Curaçao. <laughs> ik was gewoon vakantie aan het vieren. En daardoor moesten we de campagne later starten. Want we wilden het eigenlijk aan het begin van het jaar uh, doen. Omdat uh, quota natuurlijk sinds 1 januari in ons land is. En... Um, ja, dat was eigenlijk ons ook zo van een mooie timing rondom dat het de wet werd. Dat je nu een x-percentage topvrouwen dan uh, in het bestuur en zo uh, moest hebben.
2: Ja, en wat zou jij daarvan zien van... Het is misschien een beetje een inkoppertje, maar voor wie dat niet weet... Van wat zouden de voordelen zijn? Ben je trouwens voor quota? Absoluut.
0: En wat zijn de grootste voordelen Omdat van het, het hebben van en... zo'n quota? Nou, je zei het al, mijn programma's gaan om acceleration, dus versnelling... Um, volgens het World Economic Forum duurt het nog meer dan 100 jaar... voordat we gender equality hebben, als we zo doorgaan. Dus quota is een versnelling, want je zegt eigenlijk tegen bedrijven: bedrijf... je moet het gewoon doen, klaar. Het is nu klaar, weet je. We weten dat de vrouwen slim zijn, dat ze alles kunnen... en het is nu echt klaar. Je moet ja, het gewoon... is niet eens de helft, het nee. is een derde. Ja, En, I know, maar ik geloof dat er een onderzoek geweest is in het dierenrijk... als je 30% aanpast, dat het dan veel makkelijker is om ook de meerderheid beïnvloeden en met 10% gaat dat niet of weet je wel dat je moest, ik geloof dat 30% dat dat gedeelte de was ja de is. keerpunt ja. inderdaad ja. En um, ja, ik ik vind het belangrijk omdat het één een versneller is. Twee, het maakt mensen bewust van het onderwerp, want als jij weet ik moet er iets mee, ga je erin verdiepen, toch? Dan denk je ook van ja, maar waarom dan? En dan ga je uitzoeken hoe het zit en dan kom je achter dingen zoals unconscious bias. Dus dat jouw hersenen Makkelijker voor een witte man kiezen omdat jij zelf ook een witte man bent. Dus die zien een andere witte man en die denken van nou, uh, of jouw hersen, weet je, je, her je ziet een andere witte man en je denkt. Ja, maar die doet, ik heb ook in Leiden gestudeerd, ik snap dat, ik snap hem, hij mag die fouten maken. bias is echt groot. Ik, ik was ooit bij een advocatenkantoor en dat vertelde een partner, een vrouwelijke partner, dat ze uh, een, een Turkse medewerker um, dat ze daar minder empathie voor had omdat hij um, vaak te laat kwam, terwijl ze merkte dat ze bij een ander persoon die op haar leek, die kwam ook wel eens te laat, dat ze daar meer empathie bij en daar, daar schrok ze zelf van, weet je wel, van nou, oh, turken zijn lui, ik noem maar wat, weet je wel, dat je dat zoiets hebt, terwijl ja oh nee, ik heb het, ik heb dat ook wel eens meegemaakt, weet je dat? Ja. Yeah. En dat is wat unconscious bias doet. Dus als jij niet weet wat jouw biases zijn, jouw vooroordelen, dan uh, en we hebben ze allemaal, hè? Ik heb dat bijvoorbeeld met beauty. Ik heb echt een beauty bias. Ik kijk vaak naar mensen ook echt denk. Dat jullie beter je best kunnen doen. <laughs> <laughs> dat denk ik vaak en dan denk ik, kom aan, weet je, ander t-shirtje aan. <laughs> doe even iets met je haar of zo, ik noem maar wat. Um, maar dat, ik moet erom lachen, omdat ik gewoon weet dat ik het heb, dus ik kan mezelf ook betrappen van: oké, okay, dit slaat echt nergens op polyon. Doe even normaal. Ja. Dus dat weet je wel, dus dat je daarvan bewust wordt, uh, um, van dat dit probleem bestaat. En. Um, Quota maakt het een, een maatschappelijk ding, dus dan is het niet meer een vrouwen maar het is een maatschappij Ik kan nog doorgaan. Ik geloof dat ik wat tien En het maakt oproepen. het eigenlijk ook zichtbaar. Ja, een beetje het maakt het de rode draad ja, is in mij. Ja, dankjewel Charlotte, je hebt helemaal gelijk. Het maakt het probleem gelijk zichtbaar. Ja, dus dat is ook wat ik bedoelde met twee met die bewustzijn: weet je wel, dat je gewoon echt ermee aan de slag kan gaan. Ja. En ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, nou, als het verplicht wordt, dan hoeft het niet. Ik doe ik, weet je. We mogen ook niet meer in vliegtuigen roken. En we mogen ook niet meer, weet je, je moet je gorden om. Er zijn zoveel dingen die verplicht zijn, waar we ook gewoon aan, ons aan houden. Maar we mogen wel met tractoren trouwens over de snelweg. Ja, mag doen, Daar mag je alles mee ja. doen. Daar mag je alles mee
1: doen. het begin van het jaar is dat kwotum ingevoerd. Ja. Uh, de campagne, mijn naam is Peter, liep begin van het jaar. Wat merk je nu, uh, toen had het veel aandacht en effect... Ja. maar wat merk je nu, een half jaar later ongeveer... wat merk je nu nog voor effect van, van het kwotum en van, van die campagne ook?
0: Ik denk dat de bedrijven die het belangrijk vinden... het nog belangrijker zijn gaan vinden. Dat er een aantal bedrijven denken... we weten niet waar we moeten beginnen. En dat vrouwen zoiets hebben van... oké, okay, we moeten daar wat mee doen. Maar nog niet alle vrouwen. Dus ik merk zelf dat er bedrijven zijn die denken... ja, dit, dit, hier wilden we al wat mee. En hoe kunnen we het aanpakken? En zijn nog zoekende. Eh, het heeft ervoor voor gezorgd... dat ze veel meer met vrouwen over het onderwerp zijn gaan praten. Dat ze meer naar de vrouwen toe zijn gegaan... in plaats van over ze praten, met ze praten. Dus dan heb ik het over mijn eigen netwerk. Hè. Ik bedoel... dat soort dingen. En je merkt natuurlijk... dat de media het ook gewoon... het, het best wel, we hebben geloof ik... meer dan 100 nieuwsartikelen gehad. Dus dan... Ja. leeft het ook daar veel meer. En voor mijzelf, ja... jullie hebben het ook voorbij zien komen.
2: Heb je een idee hoeveel mensen het hebben gezien?
0: Nou, volgens het mediabureau... of de uh, Family zijn het wel... echt min 50% van de bevolking. Omdat we zoveel... In Nederland. Ja, in Nederland. Ja. ja.
1: Maar hoe hou je dan vervolgens... Dat, ja. dat momentum vast? Want het, is, het moet natuurlijk niet bij één campagne blijven. Bij één, nee. één keer iets onder de aandacht brengen. Hoe, nee. hoe zorg je daarvoor?
0: Nou ja, sowieso. Women Inc. is natuurlijk... Die zijn heel goed bezig met allerlei onderzoeken en uh, feiten beschik uh, weet je, beschikbaar maken. Zodat mensen kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Weet je. Ik bedoel, we waren door hun uitgenodigd om naar het herseninstituut te gaan. In, um, naast uh, het UMC in Amsterdam. Omdat er gewoon best wel weinig research gedaan wordt. Als je zes onderzoeken hebt, zijn er vijf op een mannenhersen en één op een vrouwenhersen. Dus wij weten eigenlijk niet um, wat er gebeurt weet je wel, bij vrouwenhersen. Of niet goed genoeg. En vrouwen worden ouder, dus we zijn ook duurder voor het gezondheidssysteem. Nou, er zijn allemaal dingen, weet je, die onderzocht worden. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En ik ben natuurlijk van mijn kant nog steeds bezig met uh, zichtbaarheid maken, zichtbaar maken van het probleem. Dus ik merkte bijvoorbeeld dat dat laatste event wat ik had waar ik mannen bij betrok, dat je wel heel veel mannen had die zeiden, ik heb de Peter-campagne gezien en ik wil meedoen. Dus ja. je hebt nu ook vanuit de mannen veel meer... Het idee van, ja, ik heb een dochter of ik heb een vrouw of whatever. Ik vind het gewoon een belangrijk onderwerp. Dat ja, is een goede ontwikkeling, lijkt mij toch? Ja, absoluut. Want
1: dit is een maatschappelijk probleem. Niet een ja. probleem, wat je al zei. Niet, een niet probleem alleen een vrouw van de vrouw. vrouw nee. Nee.
0: Dus je merkt wel dat dat er aan de hand is. En dat mensen zoiets hebben van, oh, wauw, daar was ik me niet eens van bewust. Mooi. Ja. We
2: zijn alweer bijna aan het einde van de podcast. Wauw, ja. En daar sluiten we eigenlijk altijd af met uh, twee vragen. En de eerste is, als je terugkijkt op je carrière... Wat zou je anders hebben gedaan?
0: Ik denk dan dat ik... Ik heb een, um, een uitstapje gemaakt. Ik heb anderhalf jaar in de filmindustrie gewerkt.
1: heb je het er helemaal niet over gehad. Nee. Nee, <laughs> gelukkig maar. Dat <laughs> ja,
0: was wel tof, hoor. Ik uh, mocht een keer naar de set van Mission Impossible 3. Nou ja. Ik denk dat ik dat veel te spannend word. Dus dat ik me daar een imposter voelde. En dat had ik anders willen doen. Dus dat ik veel meer vanuit mijn kracht moet in plaats van... Maar het was een behoorlijke toxic culture. Hè? De filmindustrie, weet je wel, waar mensen tegen elkaar schreeuwen. En ik was gewoon gewend dat het veel meer gezelligheid was in de muziek. Dat je gewoon na een concert nog bij een bar staat te praten met uh, Slash bijvoorbeeld. Inderdaad, dat had je niet in film. Nee, 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 Jennifer Aniston. Dan mag je niet in de buurt komen. Dus weet je, ik weet nog dat ik daar enorm door geïntimideerd raakte
1: schappig, grappig, want als je mij zou vragen of de film en de, de, de muziekwereld... wat dat betreft op elkaar lijken, zou ik zeggen... ja, dat is waarschijnlijk net zo... Uh...
0: Ze kijken enorm neer op muziek. Ja, weet grappig. je waarom? Nou? Weet je hoeveel geld je kan verdienen aan een film? Heb je gezien hoeveel die laatste Maverick, Top kan heeft gedaan? Dat verdien je niet aan een liedje.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus het is een billion dollar industry, weet je wel. Het is veel meer. Dus er werd ook echt neergekeken op muziek industrie. Tenminste, zo zag ik het. Hè. Misschien is het helemaal niet zo wat ik nu zeg. Maar ja. zo zag ik het. Zo er, ja.
2: Maar wat je anders zou hebben gedaan, is dat je daar minder met een imposter syndroom ja.
0: blik ja, naar, ja.
2: in zou gaan.
0: Ja. Want je had er eigenlijk meer uit willen halen. Absoluut. En hetzelfde toen ik van muziek naar Renegue ging. Ook had ik last van imposter syndrome. Dus ik heb me heel lang klein gehouden. Toch die limiting beliefs. Ja. En dat doen veel vrouwen, dat je je klein houdt en niet denkt dat je bijzonder... Het was Anneloes van Galen, van indie brands, die tegen mij zei... Weet je wel hoe waardevol deze verhalen zijn? Dat we er allemaal wat aan hebben. En dat je best wel wat te bieden hebt aan vrouwen. Want toen ik met Brandy Hughes startte, stond ik niet zelf op het podium. Ik durfde het niet. En zij zei, waarom sta jij niet zelf op het podium? Want als jij het vertelt, dan klinkt het veel natuurlijker. En toen ben ik het maar gaan doen. Ik zei, ze wel een punt. Knik in de knieën de eerste paar keer. En op een gegeven moment denk je, ja, waar heb ik knieën de knieën de knieën? Dus mijn tip voor vrouwen is als je op het podium gaat, it's not about you. Het gaat niet om jou. Het gaat om het publiek en de waarde die je kunt brengen. Dus ik heb een hele mooie uitspraak en daar wil ik het mee eindigen als het mag. mag. En dat is, you cannot be nervous if your heart is at service. Ken je die serie New Amsterdam, waar die dokter altijd zegt, er is zo'n arts en die zegt, how can I help? Zo ga ik het podium nu uit. Zo van, how can I help you? Ik ben hier om mensen te helpen. Het draait niet om mij. Al staat mijn rok schuin. Het maakt mij niet uit. Al struikel ik. Het, maak, het gaat niet om mij. Because my heart is at service. Ik probeer te helpen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voor ja. een mooi gesprek.
1: Ja, dank voor je uh, mooie wijsheden, Zeker op het einde nog als uitsmijter. Die, uh, die kunnen we zo ophangen, denk ik. Ja. Dank voor je tijd, voor het gesprek. Ik vond het ontzettend leerzaam en uh, leuk om met je te praten. Um, ja, dan gaan we afsluiten. zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Brief. Voor we echt gaan afsluiten, doen we nog een kleine huishoudelijke mededeling. Want dit was aflevering nummer 99. Dat betekent dat we de volgende aflevering is aflevering nummer 100. Daar gaan we een hele speciale van maken. Maar voor het zover is, gaan we eerst met een kleine zomerstop. Dus de aankomende weken geen nieuwe aflevering van The Brief. Maar na de zomer, ergens in september, begin september... komen we terug met aflevering nummer 100. En dat gaat een hele speciale worden. Dat klopt. Sowieso. Goed, tot die tijd. Mocht je geluisterd hebben en wat terug willen lezen... dan kan dat zoals altijd in de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl. Uh, daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Park. Dan wil ik graag nog uh, Guido Wiegers bedanken voor de productie. Uh, de redactie was niet langer van Olaf Deben. Maar die hebben we deze keer zelf moeten doen, Shar, Dus Shar bedankt. Graag gedaan. Uh, we waren wel weer in de Smet Studios. En de volgende show is dus begin september. Tot dan.